0: 정세현 황방렬의한 통속 지금 한반도는 남북한이 한 통속이 되야 평화 통일이 됩니다. 한 통속 64회 방송 시작하겠습니다. 일부에 이어서 이 남북 관계 등 한반도 현안을 좀 계속 짚어보겠습니다. 잠깐 저희도 이제 한 통속에서 몇 차례 얘기 나눴던 주제인데요. 일본의 그 집단적 자위권 확립에 따라서 일본군 좀 일본의 자유대가 한반도에 진출하는 게 아니냐 이런 우려. 여러 번저 얘기 나눈 적이 있었는데 이 같은 우려에 우려를 더하는 발언이 이제 황교안 국무총리 입에서 이제 나왔습니다. 한반도 유사시 부득이한 경우 자위대가 한국에 입국할 수 있다. 이런 얘기인데요. 이 발언의 의미 어떻게 봐야 될까요? 처음에는 그 답이 그게 아니었죠. 그렇죠. 네? 예.
1: 나중에 는 이제 그 실무자들이 이렇게 바꾼 거지.
0: 그렇잖아요. 아, 최초의 이제 국회 대정부 질문에서 했던 발언 답변. 예. 예, 다, 예그 답변을 요약하면은 이렇게 표현할 수 있는데 원래 이제 좀 정확하게 그 발언 전체를 보면 세정치원과 강창일 의원이 지금 한국에 3만7천 명의 일본 거류민이 있는데 유사시에 이 일본 거류민들의 신변이 위협이 된다고 했을 때. 이런 상황에서 일본군이 한반도에 진출하려고 하면 어떻게 할 거냐 이렇게 이제 질문을 합니다. 했더니 황교안 국무총리가 부득이한 경우에 일본이 우리와 협의하면은 입국할 수 있다. 근데 다른 의도가 있다면 거기에 맞게 저할 것이다. 뭐 이렇게 이제 얘기를 하는 거죠.
1: 그런데 강창일 이원의 질문이 조금 전제가 잘못됐어요. 아, 어떤 면에서요? 원래 일본 자유대가. 네. 일본을 벗어날 수 있는 조건은, 네. 금년 4월 말에 수정된 미일 방위협력 지침, 네, 그 다음에 네. 그 이후에 예, 일본 내그이 여러 가지 법령 개정, 네, 안보법제 모두가 다 미군의 미군의 후방 지원이라는 명분과 그, 저이 그, 이유. 네. 그것만, 그거, 그거. 것이 있어야만 나갈 수 있게 되었습니다. 그렇죠. 어?
0: 후방에서 지원하는 역할로만 어, 한정돼 있는
1: 네. 일단은 네. 그러니까 한반도 물론 이제 한반도 요사 한반도 유사라는게 결국 이제 북한이 무슨 일을 저지른다는 네. 전제하에 나온 표현인데 네. 한반도 이제 올라올 때 올라오면서 후방 지원해서 을 일본군이 같이 와야 된다고 네. 그런 논리가 바로 그게 에, 일본의 해외 출병 요건인데 그거를 한국에 살고 있는 37,000명 예, 네, 소위, 일본 거류민, 네. 한국 거류민, 네. 한국 거류 일본인들의 안전을 보호하기 위해서 일본군이 올라온다는, 올라온다고 할때 받아들일 수 있냐는 질문 자체가 네. 그게, 그게 잘못된 거다 이거야. 내가 볼 때는. 네. 음. 네. 걱정할 걸 걱정해야지. 근데 더 절묘한 것은 질문은 그렇게 치는데 답은 아주 전혀 동문의 서답이 나온 거야. 네. 어? 원론적인 얘기가 나버렸는데 비밀이 폭로돼버린 거예요.
0: 비밀이 폭로됐다예요 네. 아.
1: 아, 한국과 일본이 이미 협의를 했고, 한 명의 삼자간에도 협의가 끝났다. 이게 네. 어, 다 끝났다. 그러니까, 부득, 필요한 경우, 부득이 한 경우, 뭐, 필요하다고 판정하면은, 올라올 뭐 수밖에 없지 않느냐, 지금 얘기가 됐다는 얘기를 해버린 거지. 그전에 공식적인 입장은 안 된다. 그랬었거든. 그렇죠. 그리고, 일본에서 법령에 그 포함하지 않았다, 포함시키지 않은 거에 대해서도, 일관표명도 이미 했고 우리 언론에서도 다 그건 아니 이걸 그 법령에 명시를 해야지 이렇게 우물우물 하면서 말이야 말로만 말로만 하면 되느냐 하는 네. 식의 불만도 표시를 했는데 내막 지금 알고 보니까 미국이 얘기하면 들어와야 되는 거 아니냐 하는 식의 이제 답이 나와버린 거지 동물의 서답이
0: 나온 거예요 잠깐 청취자들 이해를 돕기위 해서 얘기하면 지금까지 정부 입장은 한국 정부의 요청이나 사전 동의 없이 일본 자위대가 한국에 들어올 수 없다. 음. 자위대의 한반도 진출은 없을 거다. 음. 이게 이제 공식장이었습니다. 글쎄.
1: 그러니까 자위대 한반도 진출이라는 것은 진출은 미군의 그 후방 지원이라는 어, 근거가 있어야 돼. 네. 근데 그런 여, 이 답변을 해버려가지고 이게 이제 본심이 나온 거지. 본심이 나온 거다.
0: 하여튼 이제 전... 아니
1: 뭐전시작전 동작 권도 한미가 공유하고 있다오는 분이니까 그런 식의 이제
0: 답변을 그렇 했죠 아주 식한
1: 답을 했죠 그래서 이제 우리 청취자들한테도 내가 좀 설명을 드릴 대목이 있어요 네. 국회의는 태도 고쳐야 돼요 오늘 장관이 없으니까 총리한테 질문을 했는지 모르지만 가만 보면 장관을 놔두고도 꼭 총리를 불러내거든
0: 그 기자 입장에서는요 그래야 기사가 커집니다 아니 그러니까 <웃음> 국회의원들이 자기 이름이 한줄 나오기를 바라는 정원에서
1: 지금 총리 막 불러내서 막그 매개도 다치않는 고함지르고 그러면 또 기사를 써주니까 기사들도 문제인데 총리가 솔직히 말해서 아. 너무 총리라고 그러지만 모르는 내목이 많아요. 전부적으로 다할 수는 없는 거니까 그럴 수밖에 거니까. 없어요. 지금 부채가 몇 개입니까? 어 부채가 몇 개예요? 솔직히 정치인 하다가 들어와서 잠깐 경력관리청원에서 들어왔다가 는 장관들도 모르는 게 많아요. 네. 그러나 이제 자기가 책임을 져야 되고 국무위원이고 그러기 때문에 열심히 공부를 해서 자기 분야는 그런데 실수를 안할 정도는 이제 공부를 합니다. 정치인 장관들도. 이번에 국방부 장관도 미국관. 그 다음에 외무 장관도 다 지금 대통령 수행을 했단 말이에요. 국방부 장관이 난데없이 미국을 외가. 네. 원래 합참 의장은 대통령 수행을 하게 돼 있어요. 에이. 가가지고 에스팅 카타 에이. 국무장 국방장관한테 뭐 KFX 핵심 기술 못 넘겨준다는 얘기만 공식적으로 통보 받고 어, 왔는데 그 얘기 들으려고 왔나? 그건 아닐 거야 아마. 에이. 직접 가서 얘기면 하 되지 않겠는가? 에이. 그동안에 돈을 받아서 엄청나게 들였는데 막판에 핵심 기술 안 준다 그러니까 이제 국민들이 지금 어, 들고 오려고 것 같아서 문제 해결한다 싶고 가제 갔을 텐데 가서 그 얘기만 듣고 왔어요. 어쨌건 자리를 비는 과정에서 차관 나와서 앉아있었을 거예요 아마. 백승주 차관이 앉아있었을 겁니다. 그럼 이거 어떻게 된 거냐는 얘기를 거기다 대고 했어야지. 그러면 적어도백 차관은 뭐 국방장관에서 쭉그 컸던 사람이고 그러기 때문에 예... 그런 실수는 안 했을 겁니다. 국회의원들이 장관을 난처 놓고도 총리 나오라고 래서구함 질러거든. 근데 총리는 자기 분야는 잘 알아요. 자기 전공이 있잖아요. 원래 법무부 장관, 그뭐 이랬습니까요? 법률적인 문제는 잘 알겠지. 그러나 거기다 대고 외교안보 문제, 정말 이 복잡한 그, 이 자유대 파병 문제 같은 것은 법률적인 문제가 아니야, 그게. 응? 일본, 일본 내에서 뭐 법령 문제 이런 걸로서 해결 설명되는 것이 아니라 고대
0: 국제정치인데. 그때 장관이 말씀 듣다 보면, 듣다 보니까 아까 이 비밀이 나온 거다, 황교안. 정 입장에서 그러면은 이 비밀을 끌어낸 거는 강창 일이 그래도 이 뭔가 성과를 낸거 아닙니까? 그 그렇다면은 그 어, 성과라고 볼수 있지만 <웃음> 일본은 네. 거꾸로,
1: 어, 거꾸로 이제 일본에서는 됐어. 이제 저거 이제 이미 지 공개가 됐으니까 네. 저거는 이제 없었던 일은 만들 수 없을 거고 그, 그 토대 위에서 앞으로 자기네가 막반도에 얼마든지 뭐 마음대로 출몰할 수 있겠네. 라고 생각을 하죠.
0: 오늘 국무총리가 한 얘기니까. 그 총리가 한 얘기니까. 대통령
1: 다음 아니요. 네. 어 정책에 관한 국회의장보다도 더 확실한 책임과 권한을 가지고
0: 있는 사람 아니요의전에로뭐총 국회의장보다 낮을지 네. 몰라도 지금 말씀하신 대로 일본 언론들이 이 발언을 이제 보도를 시작을 했습니다. 기다렸던 바지. 네. 요미우리 신문이 15일날 음. 집단적 자위권의 한정 행사를 가능하게 하는 등의 내용이 포함된 안보 관련 법이 성립된 뒤. 그러니까 음. 일본에서 이 법이 음. 만들어진 뒤에 음. 조건을 걸긴 했지만 한국정부가 자위대를 받아들이겠다고 구체적으로 언급한 것은 일본이 처음이다. 한국정부가 자위대를 받아들이겠다고 (웃음) 언급했다고 했었구나.
1: 그 다음에 그렇게 해석을 할 수밖에 없게 만드는 것이 부득이한 경우라는 표현을 썼어요. 부득이한 경우라는 말 만큼 이현령 비현령이 어디 있습니까. 부득이한 경우도 사람에 따라서 이게 그탁 머릿속에 개념이 다르잖아요. A, B c 기가 있지. 네. 아주 초보적인 것도 그냥 부득이하다보면서 넘어갈 수도 있고, 어? 네. 부득이하다는 말에도 이제 단계가 있다 이거야. 그냥 부득이한 경우에 할 수밖에 없다는 얘기를 해버렸으니, 그건 부득이한 경우라는 그 단서는 이혈량 비혈량이고 그런 점에서는 없 있으나마나 하는 얘기에요 네. 결국은 아, 남는 스티로구나. 것은 다재우고 나면은 네. 저희들. 반도에 들어올 수 있다. 일본 그렇게 딱 해석하잖아요. 교과서 수정해서 일본 시민통치도 좀 나쁘게 얘기하지 않고 뭐 수탈도 수출이라고 얘기할 수 있는 그런 교과서 집필하는 거거는좀 맥을 같이 한는 거지, 일본. 일본으로서는
0: 아마 좀 고마울 거예요. 응? 황교안 총리가 굉장히 고마울 거다.
1: 그렇지. 아, 내가 어느 저 SBS 아침 전망대 <웃음> 인터뷰에서 그래야겠어요 훈장 주고 싶을 거라고. 네.
0: 최고 훈장. 아베가. 아사히 신문도 그러니까 지금 요미요류 신문이 일본에서 1위 신문이고 발행부수가한 천만 부서 제일 많죠. 네. 한 천만 부뭐 네. 이렇게 된다고 그러고 그다음에 아사히 신문이 800만 부 정도 되는 두 번째 신문인데 아사히 신문 같은 경우는 한국 정부가 이 문제에 대해서 매우 민감한 문제라는 이유로 지금까지 일본 정부의 협의 요청에 응하지 않아 왔다. 근데 현재 한반도 유세 사태가 발생할 경우 일본을 어떻게 대피시킬지와 관련해 일본과 한국 간에 구체적인 방침이 없는 상태다. 이렇게 보도를 했습니다. 이 얘기는 이제 한국 국무총리도 얘기했으니까 협의하자. 이렇게. 그렇지. 응. 연결되는 얘기 같아요.
1: 협의도 없이 이제 뭐그 다음에 그렇게 되면은 이제 뭐 당연히 올라오는 거라 준비하고 그 다음에 미공한테 얘기해서 이제 갑시다. 뭐 총리가 몇월 며칠 날 한국 총리가 그렇게 얘기했는데 네. 아, 전자권 가지고 있는 미국이 허락을 하는 거 아니에요? 이렇게 나오지. 이게 전시작전통제권하고도 관련이 되는 문제예요. 일본 자유대가 미군의 후방지원이라는 명분으로 한반도에 진출을 하는 상황은 네. 사실상 이 전시작전지휘가 전 전시 작전 미군 손에서 이제 그이 발동된다는 얘기입니다. 지금은 이제 평시지만 네. 그러면, 전시 상황에서, 작전 통제권을, 가, 작전 지휘권을 가지고 있는, 통제권 지휘권을 가지고 있는 주한미군 사령관이, 이거 필요합니다. 그때 무슨 뭐, 아니, 그거 아니고 무슨 뭐, 이 협의를 해야 되고, 말 못하지. 이렇게까지 됐는데, 대형사고요? 대형사고다.
0: 대형사고야. 아.
1: 아니, 일본 언론이 지금 보도하잖아. 네. 일본이 지금, 얼마나 좋아해. 오히려 지금, 이, 이 표현의 수위를 조절해야 될 거예요. 왜냐하면 한국 내에서 반발 나올까 봐서. 아. 근데 우리 언론과 일본 언론의 차이는 산계는더 네. 좋아할 거고 네.
0: 이런 일이 생기면 국가 이익과 관련된 문제가 생기면 일색으로 움직인다는 겁니다. 일본은. 그런 면에서 일본이 황교안 총리에 대해서 얼마나 고마울까. <웃음> 이런 말씀이신 거죠. 그렇죠. 네. 황교안 총리 그 잘라야 될 사안일까요? 아이고, 그거까지는 내가 모르겠어요. 그러니까 뭐, 그 무슨 개인을 갖고 얘기하는 네. 게 아니라, 네. 뭐, 교, 교과성제 이런 거 제, 제껴놓고라도, 하여튼 이 문제에 놓고 보면. 사고 치고는 대형 사고인데, 네.
1: 그, 이제, 종리를 그, 어렵사리 지금 지명을 해서, <웃음>
0: 해가지고, 간신히 통화됐는데, 박근혜 대통령이, 그, 뭐, 그렇게 할수 있겠어요. 네. 아니, 근데, 제가 이제 여쭙는 건, 사, 이, 얼마나 대형 사고인가를, 좀 쉽게 이야기하는 걸로 음. 여쭙는 겁니다. 대통령이 알아서 할 일인데, 음. 하여튼. 대형사고. 대형사고는 대형사고입니다. 음. 음. 일본한테는 굉장히 큰 선물을 준 거고. 이 일만큼이나, 음. 이게 좀 황당하고 돈이 들어가는 문제라 더 열, 좀더 음, 음. 자극적이고 더 화가 나는 문제일 수도 있는데, 한국정, 한국형 전투기, KFX 사업 문제 잠깐 살펴보겠습니다. 정부에서는 애초에 미국의 F-35 스텔스 전투기, 이게 이제 현재 최신의 전, 지구상에 있는 최신의 전투기라고 하는 건데, 이거 40대를 들여오면서 어, 이거 관련해서 A사, 다, 기능 유상배열 레이더 등 4개의 핵심 기술을 이전 받아가지고, 전수받아가지고 한국형 전투기 사업에 적용을 하겠다. 뭐 이런 구도, 이런 구상을 가지고 이 미국 F-35 스텔스기를 들여오는 거, 이 사업을 추진했는데, 최종적으로 미국에서는 줄수 없다. 이렇게 결론이 난 겁니다. 아까 잠깐, 잠깐 말씀 있으셨는데, 한민국 국방장관, 국방장관이 이제 대통령 따라 이 외국 방문하는, 같이 가는 게 드문 경우인데, 이번에 이제 따라 갔습니다. 그런데 애슈턴 카터미 국방장관이 안 된다. 딱 잘라버렸습니다. 박근혜 대통령이 미 국방부에서 어, 최고 예우를 받고, 그 뒤에 이제 한미동맹은 세계에서 가장 강력한 동맹이다. 이렇게 얘기했는데, (웃음) 이거하고 너무 좀 언발란스 합니다. 자, <웃음> 언발란스가 아니라, 우리,
1: 우리나라 사람들의 그, 이, 미국 관이라고 그럴까, 네. 한미 관계관이라는 것은 정말 착각, 착각이 참 그, 이, 큽니다. 네. 착각이 자유라고 그러지만, 네. 한미 동맹이 어떻게 세계, 세계에서 최상의, 저 최상급의 동맹입니까? 지금 우리한테 파는 무기. 네. 아니 이제 일본한테 파는 복이 우리한테 안 팝니다. 안 파는 건맞습니다 네. 어?
0: 이스라엘 파는 복이 일본한테 안 파는 건 많아요. 그 최상위는... 일본 그 국가 이스라엘이야. 아, 네.
1: 거기 동맹에도 급이 있어 지금. 응? A, B, C, D, E가 있어요. 어떻게 한미동맹이 세계에서 최상의 동맹이라는 식으로 착각을 막 그러고 국민들한테 그런 얘기를 해서 착각을 그렇게 만들어. 18조면 지금 금년도 우리 그국방예산이 37조 5천억 원입니다. 그렇죠. 거의 국방예산의, 절반 정도지. 엄청나게 큰 사업이에요. 근데 그거를 기술 이전을 이제 해주는 걸로 전제로 해서 이제 시작한 거 아니에요. 사들일기로. 근데 그런 고급 기술을 미국이 넘겨주리라고 생각을 했다는 것 자체가 이게 사실은 문책거입니다 중대한 판단 미스지. 아니, 미국한테, 그리고 난 대통령이 국방부에 가서 최고의 예우를 받았다는 그, 그 보도가 나올 때, 아, 이게 발명에는 없는 아. 예우 잔뜩 해줘서 기분 좋게 해줘 놓고 네. 그다음에 실제로 그, 저, 필요한 거 우리가 요구한 것은 안 들어주려면은 예우로 자 끝내는 거야. 그냥 어? 뭐 사열식 하고 무슨 뭐 그래가지고 막 기분 좋게 해주고 그리고 그 KFX, KFX 사업 관련해서 핵심 기술뭐네 가지인가 뭐 그것은 줄수 없다는 얘기를 단호하게 그냥 해버렸는데 그 듣고 우리나라 사람들이 미국에 대해서 가지고 있는 그이 환상이라고 할까 착각이 얼마나 큰가. 아니 그 기술도 안좋은데 무슨 놈 최상의
0: 동맹이에요 그게. 근데 이또 이해가 안 가는 게이 A사 다기. 아니 여기가 근데. 우리가
1: 최상의 동맹이면 이스라엘하고 미국의
0: 동맹은 무슨 급인 거. 음. 근데 좀 이해가 안 되는 게. 이러이 이전 기술 이네개 기술 이사 레이다 등 비롯해서 네 개의 기술은 어느라도 나 아직은 미국이 준 적이 없다라고 하는 거죠. 근데 감히 그러니까
1: 이스라엘 일본 뭐 이스라엘 독일 일본 뭐다 여러 나라들인데 미국한테서 무기 사하고 기술 이전 받고 하는 나라들 네. 그 핵심 기술을 넘겨주면은 장사가 됩니까? 응? 어? 쉽게 해서 시장을 유지하기 위해서 시장 시장을 유지하기 위해서 함부로 그 기술 주면 안돼그 다음부터 독립해버리는데 기술 독립이 얼마나 그 자기네들 그 판매에 영향을 주는 그렇게 쉽게 생각을 하고 대통령 보고 하고
0: 대통령 오케이 하고 뭐 책임져야 돼 진짜 근데 왜 이런 판단을 하게 될까요 이게 너무 어처구니가 없다는 좀 생각이 들거든요 너무 미국 우전적이라 그런 거
1: 의존적애라 의전적 애랄. 이게 뭐 어떻게 보면, 어째서 이런 중대한 사고를 저질렀는지 그건 알 수가 없죠. 그 이면에 뭐가 있는지 알 수가 없지.
0: 근데 흔히. 이런...
1: 무슨 로비를 받았는지 그건 알 수가 없지.
0: 이런 얘기들도 많이. 아니, 옛날에
1: 또... 뭐 린다김 사건 같은 것도 뭐그 비슷한 거 아니오? 그러니까 뭐 완전히 그 결정권자한테 접근을 해가지고 뭐 다들 것 처럼 해서 따내고. 그래서 중간에 거기, 이제, 여러 가지 뭐, 커미션을 먹는지, 리베이를 때는지 하는 그런 사건이 한번 터진 적이 있었잖아요. 그러니까 한번 조사해 봐야 돼. 어째서 이런 엄청난 시수를 저질렀는지, 이게 단순한 소위 판단 착오인지, 그 조사해 봐야 돼.
0: 청와대에서 조사를 하겠다고 얘기를 했는데, 그 조사 주체를 민정에다 이제 맡겼는데, 이게 이제 이것도 여러 가지로 해석할 수가 있는 거예요. 민정이. 그럼 뭐 제파, 저, 이, 그, 뭐, 팔은 안쪽으로 굽는
1: 거지. 무슨, 뭐. 음, 내부조사할 일은 데 내부가 다 이런 말씀이리죠 그야말로 특검이 필요할지도 모르는 그런 중대한 사고인데. 아니, 대한민국에, 이게 대개 이제 그이 군인들이 결정했을 텐데. 대한민국의 삼성장군, 사성장군들이 그런 정도의 판단력을 가지고 있다고 나는 믿지 않습니다. 음. 어 뭔가 지금 이게 뭐가 있다 이거야. 아, 네. 그렇게 봐, 봐야 되는 거 아니에요? 아니 육군사관학교, 뭐 해군사관학교, 공군사관학교, 공군사관학교, 이쪽은 나와서 우수한 성적으로 사관학교 들어가서 쭉 해서 어? 대령에서 준장되기도 어렵다는데 그 관문 통과해서 별을 세개네개씩달 때까지 얼마나 많은 식견을 쌓았겠어요. 그런 사람도 이런 실수를 저질렀다? 분명히 뭔가에 대한 말이 있다고 봐요.
0: 이혹이 절대 줄수 없을 거라는 걸 뻔히 알면서 아, 이런 그러니까 걸 했다라는 것에 대해서. 알면서 것입니다.
1: 했다기보다는 줄수 있다고 착각을 헌, 하게 만든 무슨 뭐가 이이
0: 이 백그라운드가 있지 않느냐 하는 거예요. 음, 이 결정권자들한테. 그렇지. 아. 근데 지금 말씀하신 대로 이 문제 관련해서 이해가 안 되는 게 한두 가지가 아닙니다만 이번에 북저 미국이 안 된다, 노, 노라고 할걸 뻔히 알면서 한민구 장관이 공개적으로 이거 국방부 장관을 찾아갔습니다. 미국은 지난해 9월부터 줄곧 기술이전을 할수 없다. 그리고 올해 4월에서 공식 통보까지 했는데 이렇게 간 거는 어떻게 해봐야 될까요? 모르지. 그건 면피하러 가는. 그 면피?
1: 면피가 아니라 그것은 망신이지. 공개적으로. 공개적으로 망신당하는 거지. 자기가 한면 되리라고 생각했다는 얘기가 왜 이렇게 안되는가요 자기가 가면 그래도 면전에서 거절을 못하겠지 하는 그것도 이제 착각이지. 이렇게 그냥 내놓고 많은 사람 보는 앞에서 망신 주겠는가 그래도 협의해보자고 정도 하면 나는 뭐 되는 거 아니냐 하는 생각으로 갔겠지만 네. 기술 이전 문제가요. 어, 그게 기술을 이전해놓으면 종속성이 없어집니다. 무기시장의 상당 부분을 지금 포기한다는 얘기야. 단순한 기술 문제가 아니야. 이게 경영 문제야. 경영 문제. 어, 미국 국방부 장관은 경영하는 사람들이야. 전투하는 사람이 아니야. 우리는 전투 개념이고. 저쪽은 세계 전략이고 그다음에 경영이라고. 그게 뭐이
0: 민간인들이 음. 많이 들어가잖아요. 거긴 군인 출신 국방장관이 별로 없잖아요. 어. 어, 워낙에 이 예산이나 규모 덩어리들이 워낙 크기 때문에 군산 복합체와 편타고 이게 한 덩어리라고 나는 봐요.
1: 그러니까 미국의 국방장관은 경제 전략가들이라고 봅니다.
0: 아, 군사 전략가일 그래. 뿐만
1: 아니라 맥남마나 같은 사람은 네. 유명한 그이저 기업의 회장 출신이지. 또, 윌리엄 페리 같은 사람도, 그 사람도, 어 군인이 아니라 수학자든가 물리학자든가. 그러니까 이게 전략적인 판단을 하고 이론적인 그, 이 사고 능력이 탁월한 사람들이 그걸 하고 있지. 우리처럼 그냥, 임정무퇴정선으로 전투를 하는 그런 식의 군인적 사고를 가지고는 미국의 국방장을 할 수가 없어요. 미국이 뭐 지금 뭐르는 나라예요. 무기 수출로 해서 경제 유지하는 나라
0: 아니요 맹남아라는 저 베트남 전쟁 때 그럼, 미국 국방장관. 이장이 말씀드리니까 이번에 국감 중에 아 이번에 저 대정부질문 중에 그 새누리당 정두원이이 국방개혁 매번 얘기하는데 안 된다. 이기권강주가 너무 튼튼해서 안 된다. 우리나라도 이제 문명 국방장관을 해야 된다. 제 기억에 노무현 대통령 때 그런 얘기가 나왔다고 좀 들어가고 그런데 새누리당쪽 의원들 중에서 이런 얘기한 거는 별로 기억이 없는데 병환님은 문민, 문민 국방장관에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 문민 국방장관이
1: 되도 굉장히 고민인데 문민 국방장관이 되면 어, 시빌리안이 국방장관이 되면 뭐, 밀리터리 출신들이 국방장관을 하는 것보다는 좀더 여러 가지 전략적인 판단을 하고 뭐 일을, 일을 하겠죠 외교적인 감각도 가지고 있고 그런데 전시작전 통제권을 미국이 아, 가지고 있는 조건에서 문민 장관에 들어서면 모르냐 이거야. 음. 그런데다가 이그 우리 군인들이 쭉 그런 동안에 자기만의 독자적인 전략 개념을 키우지 못하고 음. 항상 미국과 연합 작전하는 을 그런 틀 속에서 살아왔기 때문에 네. 장관 혼자 갑자기 문민이 들어가 가지고 걸수 있겠느냐. 성공 못하죠. 네. 4.19 후에 민주당 정부에서 그 민간이 국방력을한번흔 한 적이 있습니다. 현석후라고.
0: 아. 네, 했었어요.
1: 예. 네. 근데 뭐그 정권 자체가 짧게 끝나버렸서요 네. 그렇고, 김영삼 정부 때 문민 장관, 문민 대통령이 나나니뭐 국방부도 문민으로 가야 되는 거 아니냐 하는 그런 생각을 했는데, 장관은 감히 못하고, 차관은 한번 어, 문민이라고 할까 어, 하는 분을 앉혔었어요. 국방대원 아. 교수 출신을.
0: 지금 예. 네, 백승주 차관 비슷한 예. 케이스입니다. 비슷하죠.
1: 예. 전혀 힘을 못 써도구만. 아. 전부 요즘 폼들 속에 국방 예. 차관은 사실은 별 4개급은 못돼요. 국방부의 서열의 세계급 예. 정도로 쳐주지. 장관 있고 그 다음에 그리고 별셋도 수두룩하고 그 사이에 끼어있는 국방차관의 의전 서열도 그렇게 높지가 않더라고, 줄을 서더라도. 그런데 에... 힘을 못 써요. 그때 음. 옛날에 김영삼 정부 때 청와대에 있으면서 그쪽 돌아가는 거 보니까 국방차관은 뭐 아무 역할을 못 하더라고. 이번에 지금 백승주 박사도 지금 뭐 국방차관으로 들어갔는데 글쎄, 지금 얼마나 역할을 하는지 내가 그건 모르죠. 어, 그때는 내가 가까이서 볼수 예, 있었으니까 예, 예. 얘기하는 거고 근데 우리 그, 그야말로 우리 군의 에, 그 마인드 자체가 어, 그 문민 장관이나 문민 차관을 받아들여서 그걸 벗들고 그지위를 받을 수 있는 그런 지금 상황은 아닌 것 같고 더 중요한 문제는 우리 군의 전략 전술 개념 자체가 항상 한미연합 중심으로 되기 음. 듣고, 미국이 하는 대로 하면 된다는 그, 그런 틀 속에서 벗어나질 못하기 때문에, 갑자기 문민장원화 들어갔다고 해가지고 힘을 얻을 겁니다. 이걸 대대적으로, 우리가, 어, 미국과 대등한 관계에서 협조를 한다는 그런 식의 어떤 관계가 되기 전에는 기대, 기대, 이건,
0: 어, 기대하기 어려운 전체적인 변화하고 맞물리면서 문민 장관 돼야 힘을 쓴다고 이런 말씀 지금 사실은 상하관계거든
1: 한미 군사관계는 작신통제권을 저쪽에 가지고 있는데 그게 돌아온다면 얘기가 달라요. 그 저게 돌아온다면 그러면은 미국과 한국이 대등한 입장에서 이제 협의를 하고 그렇게 되면은 한국의 국방 장관의 발언이 몇개 들어갈 수가 있지. 음. 미국한테 그렇게 나머지
0: 그 조건이 그 바뀌지 않는 상황에서는 기대를 열었습니다. 우리 군이 제대로 독대적으로 서기 위해서 가장 관건적으로 중요한 게 장관님은 전작권 그렇죠. 문제다 이렇게 네. 해주시는 네. 거예요. 그러니까 전작권 찾아오고도 얼마든지 한미동맹을 유지할 수 있어요. 그렇죠. 그러니까
1: 전작권 찾아와야 다고 하면 동맹 깨자는 소리냐 하는 식으로 반론 도 제기할 사람이 있어요. 네.
0: 어? 그게 제일 핵심적으로 반대하는 네. 논리처럼 되죠 네.
1: 전자권을 가지고도 우리가 찾아오고도 얼마든지 동맹, 동맹을 유지할 수 있어요. 다만 연합사 체제를 유지하느냐
0: 다른 체제를 유지하는 것은 별개 문제입니다. 알겠습니다. 이 예, 중간에 아니 마지막에 잠깐 다른 얘기로 새가지고 이 문민국방장관 얘기를 나눠보고 아니 근데 중요한 문제예요. 굉장히 중요한 음. 문제입니다. 예. 그래서 이 문민국방장관에 대한 얘기 말씀 듣는 걸로 오늘 방송을 마치겠습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 행복하신가요? 그렇다면 우리 사회도 행복할까요? 나는 그럭저럭 행복하다고 말할 수 있을 것 같은데 두 번째 질문에도 자신 있게 네 라고 말할 수 있을까요? 무엇이 나뿐만 아니라 우리까지 행복하게 만들까요? 우리도 행복할 수 있을까?는 오연우 오마이뉴스 대표 기자가 행복지수 1위 국가 덴마크를 심층 취재해 그들이 행복한 이유를 분석한 책입니다. 오연호 기자가 들려주는 생생한 사례와 깊이 있는 통찰. 이 책은 모두가 행복한 세상을 만들기 위해 우리가 무엇을 해야 할지를 제시해 줍니다. 오마이북이 만든 책 우리도 행복할 수 있을까